0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Para os que não conhecem, o reverendo Jonatas Abidias, é, amigo, querido, nosso. É, um ano e meio terminou o PHD, aconselhamento bíblico, lá na África do Sul. Jonatas, acho que para facilitar a, para aquelas pessoas da nossa igreja que não te conhecem, é, passa um rápido histórico seu aí, currículo. É, não só acadêmico, mas ajuda o pessoal também a saber que você também pastoria a igreja.
1: <risos> ah,
2: sim. <risos> Bom, é, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque cortou um pouquinho. Estão, é, tá joia. É, eu sou ministro presbiteriano há uns 16, 17 anos. É, não parece,
0: né? Mas o Jonathan já está com seus 65, é?
2: Horrível. Pois é, fui fazer as contas esses dias e me assustei. É, eu sou. Eu sou. Como é que eu posso dizer? Eu estou na área do aconselhamento aí. Há um pouco mais já, eu, de uma década, talvez uma década e meio, que eu não comecei de bate pronto pronto. Né? Minha primeira igreja foi no interior de São Paulo, primeiro lugar onde eu servi como pastor, depois vim mais aqui para a região ao redor de São Paulo, depois é, entrei no JMC para ser professor, é, que foi um de mim um doutorado em ministério. É, nós não, eu não dei continuidade porque no meio do processo eu entrei no Mackenzie, depois apareceu a oportunidade de fazer um PHD na África do Sul, eu queria uma coisa mais acadêmica e aí é, eu migrei do Demim para o PHD e e fui para África do Sul, ficamos lá e minha família por três anos desde que eu voltei eu estou como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Paulistana e atualmente estamos plantando uma igreja. Já esse ano a gente completa um ano de trabalho uh, e atualmente então, portanto, eu sou pastor da igreja da, da nova igreja, né? O nosso nome veio depois de um ano de existência e hoje nós temos um nome, temos um nome para chamar de nosso e demorou. E somos da a Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Uh, estaremos em algum lugar na Zona Sul, porque quando estávamos para sair das reuniões nos lares para irmos para um local físico, uh, Deus chamou a existência o coronavírus. Então, é, <risos> nós, não temos, nós não temos um local ainda, mas já temos escolhido... Eu ainda não decorei o endereço, mas vocês têm que ter paciência. Demorou um ano para a gente ter um nome, não é? Então, eu, uma hora eu decoro o, local, o endereço. Então... <risos> tá, tá, sem dúvida. Nós, nós vivemos Sim, na prática alegria, esse negócio de que igreja São Pessoas, viu?
0: Com certeza. Jantas, é alegria tê-lo aqui conosco. Nós estamos usando o nosso canal da igreja do Instagram, mas na verdade essa programação ela tem um, um foco específico para adolescentes, ainda que pelas pessoas que estão presentes aí, temos bem mais pessoas do que adolescentes é, da nossa igreja. É, em todo caso, é só para lembrar que dentro da nossa conversa, nós temos uhum. aí uma gama de, de, de grupos e pessoas bem bem ampla e bem diversificada. É, é, essa... Esse evento da igreja, nem tu, nem eu, é, alguma coisa dos adolescentes que já tem acontecido tem uns três anos, três ou quatro anos, que um evento que acontece mais ou menos uma vez por semestre?
1: É, entre uma e duas vezes por semestre. a depender da dos temas que surgem. Então, são temas
0: e a coisa, basicamente, tem uma, uma exposição e depois abre-se para perguntas. Então, a proposta Sim. nossa hoje... É, deixar você falar é, A partir desse tema da ansiedade Nós vamos colocar algumas perguntas Iniciais Mas aí depois a gente entra Com perguntas feitas ao vivo e a com o pessoal Você está acompanhando bem a gente?
2: Estou tô, tô sim, só estou mudando aqui Porque eu estou achando que eu estou muito escuro Vocês estão muito bonitinhos
0: <risos> Mas aí isso é uma questão Daquilo que Deus determinou antes dos séculos
2: é uma vergonha, rapaz. Não, não, não é alguma coisa. Sabe que você maquiou? Sabe o que você maquiou? Foi!
1: Mas
0: então a gente vai, vai começar. Agora tem a presença de outro reverendo Jonatas. Agora é o Jonatas Miranda, que está dizendo que é vaidade tudo isso aí. Pois é, Jonatas, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, já dizia o pregador.
1: É, ele fala isso porque ele é bonito.
0: <risos> então, eu vou, vou deixar o, o Rodrigo é, conduzir aqui inicialmente algumas perguntas para a gente dar uma esquentada e, e daí depois a gente abre também para as perguntas do pessoal. Então, eu já peço para o pessoal que está nos assistindo, é, dentro daquilo que o Reverendo Juntas vai falando, você já vai preparando sua pergunta, Não faz ela agora. Espera um pouquinho para a gente poder visualizar e não, não perder o, o timing da sua pergunta, tá bom? Então segura os dedos e a gente começa aí.
1: Reverendo. Pois não. Essa é uma pergunta que surge muito, é, tanto por pessoas que desconhecem o assunto ansiedade, tanto por preconceito também, a gente sabe disso, né? E muita gente pergunta se ansiedade né, é, é pecado. Pois não. E se questiona em relação a isso?
2: Né? Ok, vamos lá é... acho que existem várias formas de você definir a ansiedade. Então eu gostaria de dar essa resposta com a liberdade de quem é livre, mas no nosso mundo se você responde debate pronto, nem sempre a pessoa está aberta para ouvir o que vem depois. Uhum. Então, deixa eu ganhando terreno para responder essa pergunta. Lá no finalzinho, eu vou dizer o que, ela, o que eu acredito que seja. Mas, sim, existem várias formas de você definir isso. E, e depois uh, do surgimento de um livro em específico que uh, reúne toda a gama de problemas mentais psicológicos e psiquiátricos que alguém pode ter, é um catálogo de doenças mentais, que inclusive recebe o nome de manual de diagnóstico, uh, dependendo da versão que se use, alguns no Brasil já usam a versão mais moderna, que é a sua quinta edição, ainda que ela seja o sexto livro publicado, e, 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 e na versão anterior não era muito diferente, você tem pelo menos aí de 12 a 13 maneiras diferentes de entender a depressão. A depressão não, a ansiedade. ansiedade. É... A ansiedade, ela já foi o mal do século passado, perdeu o trono o no nosso século para a depressão. É... E, é, e é um negócio difícil de, de explicar, até como você se sente, porque a ansiedade carrega conceito em si mesmo. A gente tem que procurar como crente definir as coisas do jeito como Deus as define em sua palavra. Então a pergunta que a gente deve fazer é como Deus define ansiedade na Bíblia. Né? A palavra ansiedade vai aparecer na Bíblia, pelo menos na nossa tradução em português. Me parece que todos os 12 ou 13 problemas listados na ansiedade aparecem na Bíblia sob outros nomes aqui e ali. Mas se a gente pegar pelo menos dois textos, o de Mateus, do Sermão do Monte, quando Jesus explica como a gente deve reagir com, é, frente à ansiedade, e pegar o texto de Paulo aos filipenses, então acho que a conclusão mais uh, tranquila, mais humilde, mais bíblica que a gente pode chegar é que ansiedade é pecado. Se eu estivesse pregando, eu não tomaria todo esse cuidado de dizer que ansiedade é pecado, eu provavelmente estaria ah, falando bem alto, batendo com a mão na Bíblia e dizendo que ansiedade é pecado. Ah, porque, dentro da igreja, a gente define as coisas biblicamente e com este filtro a gente vai ler a realidade. Então, quando as pessoas dizem que ansiedade é doença, elas querem uma série de coisas que decorrem dessa definição. Mas a principal, e eu acho que é, é o grande momentum quando a gente define biblicamente ansiedade, é que ao definir ansiedade como Jesus define, como pecado, nós temos uma boa notícia para esse final de semana. Nós vamos comemorar o final de semana onde Cristo resolveu esse problema. Porque se é um pecado, Jesus resolveu pecados na cruz. Se não for, então não há esperança em Cristo para esse problema. tá? Ainda que seja uma doença física, ou fosse, no caso, haveria outras formas de se abordar isso. Mas, em se tratando de ansiedade, eu acho que a gente não devia temer dizer que é pecado, não.
1: Uhum.
2: Ajuda um pouco mais para aqueles
0: que, que estão uh, te assistindo agora e que estão bem embebidos dentro dessa, esses conceitos mais da psicologia mesmo, que você mencionou a parte inclusive, do, do manual, é... como é que a Bíblia define ansiedade? Tenta, pelo menos, nos ajudar a, a, a perceber quais seriam os ingredientes que compõem essa ansiedade no nosso coração e que, portanto, levam ao que você disse ser pecado, não só você, mas a
2: Ok. Você deve ter um monte de universitário aí, e nos assistindo devem haver um monte de universitários de outros lugares, inclusive estudantes de psicologia. Eu tenho a impressão de que Jesus, isso é um recado para eles, eu tenho a impressão de que Jesus em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele está se referindo ao transtorno de ansiedade generalizada que é a ansiedade por qualquer coisa. Uh, mas se a gente pegar, por exemplo, esse trecho como o nosso texto básico, Não Andeis Ansiosos de Coisa Alguma, ansiedade é uma tentativa frustrante de controlar um futuro incontrolável. Ansiedade é, a, é aquele momento em que eu me percebo incapaz de controlar os eventos à minha volta. A ansiedade é descrita como uh, uma sensação de inquietação. É, essas palavras aparecem na Bíblia, aquietai-vos, inquietude. A palpitação no coração não aparece na Bíblia, mas a, a expressão agitado no espírito aparece bastante. Então, quando você está inquieto, irritadiço, e teme porque não consegue controlar as variáveis do seu ambiente ou das situações a que você vai ser colocado ou vai ser submetido, voluntária ou involuntariamente. Sair de casa, não é? Você fica ansioso porque vai fazer uma viagem, ansioso porque a data que você está esperando não chegou, você fica uh, inquieto, perde o sono, não é? Por coisa boa e por coisa ruim, especialmente com a ideia de que no futuro próximo, porque geralmente futuro muito distante, a gente meio que desencana, mas no futuro próximo acontece alguma coisa que você gostaria de ter maior controle e se você desejar muito esse controle e perceber que não tem, você se sente desconfortável consigo mesmo. Então ansiedade seria esse sentimento de expectativa sem esperança de um futuro próximo. Essa última definição que eu acabei de dar para vocês é uma definição recente. Eu, eu dei todas as maneiras como a gente tem entendido historicamente dentro do aconselhamento bíblico, mas eu defino dentro do aconselhamento redentivo que é, ansiedade é expectativa sem esperança. Porque, para mim, esperança é uma palavra-chave para tirar do nosso coração a ansiedade. Então, quando eu tenho uma expectativa sem esperança de um futuro próximo sobre o qual eu não tenho controle, eu estou sofrendo debaixo da ansiedade. Não sei se me fiz claro. Aperta mais. Se eu não ficar claro, pede mais que a gente vai tentando chegar lá.
1: Vendo. É... Porque por é... ansiedade e soberania de Deus né? Estão tão ligados e porque a gente tem tanta dificuldade de lidar com isso. Muitas vezes a pessoa entende o que é ansiedade, mas ela tem dificuldade em aplicar a soberania. Se Deus é soberano, se Ele tem cuidado de mim, se Ele tem cuidado do meu coração, porque eu ainda continuo, muitas vezes, me entregando a, a, a essas crises, por exemplo.
2: Bom, é porque normalmente, dentro do cristianismo, a ansiedade é definida como falta de confiança em Deus. Tá? Então, acreditar que Deus é soberano é, deveria ser uma vacina contra a ansiedade. Mas, por algum motivo, o século XX, do XIX para o XX, ele falhou em fazer a nossa teologia tocar a estrada, descer para o chão de fábrica. Nós somos bons teoricamente e péssimos, Praticamente. Então o que acontece é que eu creio na teoria, mas na prática a teoria é outra. Ou seja, eu, eu, eu entendo mentalmente a doutrina da, da, da soberania de Deus. Eu compreendo ela teórico-teologicamente, mas eu tenho dificuldades de perceber isso na prática. Então a acusação mais, mais chapada, mais comum que a gente tem, é que se trata de falta de confiança. Você não está confiando no Deus soberano que diz crer. Uh, acontece que eu só confio em quem eu tenho esperança de que vá me fazer aquilo que eu estou uh, antevendo. Confiança e esperança são termos que, se esticados, abraçam um ao outro. Então, se você pensar que os termos podem ser elásticos, ansiedade e é o contrário de, de, de esperança, desesperança é um subproduto da ansiedade e confiança em Deus deveria ser o antídoto. Mas como confiar em alguém que eu não tenho experiência, eu não tenho convívio, eu não tenho intimidade? E eu faço isso com base em um texto bíblico uh, que conecta essas coisas com, e geralmente a gente pensa nele só teologicamente, que é Romanos capítulo 5, né? ah, onde ele conecta ah, experiência com esperança. E experiência, esperança com perseverança. Então confiar é, é, deve, deveria ser um termo que é, resume o quadro completo. Por isso que a gente fala falta confiança. Porque o que é confiar? Confiar é perseverar na esperança que gera experiência. Eu confio nessa pessoa, eu espero que ela vá me ajudar, então eu descanso nesse processo. Entretanto, se a gente taxativamente disser que se trata de alguém que não confia em Deus, simplesmente, eu torno o fardo da pessoa muito mais pesado. Você tem uma pessoa que já está sofrendo, ela tem dificuldades, ela ama o Senhor e ela está sofrendo com ansiedade. E você diz assim, olha, seu problema não é um pecado, não é dois, viu? <risos> você é ansioso e desconfiado. Eu prefiro abordar a questão do outro ângulo. Não que não seja desconfiança, mas se você não tem intimidade com este ser, que você desconfiar, você não tem a, a experiência da esperança. Então eu trabalho no sentido de gerar esperança de glória que gera essa experiência e faz com que a pessoa perceba que Deus é confiável. É óbvio que Ele é confiável. Ele já provou. Ele não precisa de mais provas. Todas elas estão na Bíblia. E, e isso eu digo porque quando pediram para Jesus mostrar o seu poder faz aí um faz aí um para a gente acreditar no senhor ele falou assim todos os sinais de que eu preciso de que vocês precisam para confiar em mim já foram dados em Jonas ou seja se vocês tivessem alimentado aquela esperança e perseverado nessa experiência, hoje vocês confiariam em mim. Então, são temas que geralmente a gente não conecta, mas quando a gente vai para as Escrituras, eles estão todos juntos. A imagem que eu tenho na cabeça é que o trem da confiança tem vários vagões. E o vagão carro-chefe do trem da confiança é a esperança.
0: Eu acho que, é, eu não sei se isso está atelado, e aí eu queria que você comentasse que essa desesperança associada, portanto, à desconfiança, ela pode estar atelada, de alguma maneira, à confusão entre desejo e necessidade, aquilo que eu desejo da parte de Deus e aquilo que realmente eu preciso e que Deus me dá. E essa confusão termina me trazendo um resultado de desconfiança. O que que como é que você vê essa, esse, esse relacionamento entre o desejo
2: e a necessidade? Bom, uh, as duas palavras são ruins se você não entender elas corretamente. Uh, desejos estão no coração, eles podem ser reais ou não, mas a necessidade ela está às vezes fora de nós. Então, você tem necessidades que você não tem necessariamente consciência. Tá? Ah, o problema é que, para mim, necessidade e desejo não estão em lados opostos desse espectro. Mas os dois podem estar separados, mas estão do lado errado do rio. Então, <risos> tanto desejo quanto necessidade, ou se você me permitir, viver por necessidade e viver pelos desejos são duas opções erradas. Tá? Uh, pensa em Josué. Uh, escolheis hoje a quem servis. E Josué dá duas opções. Uhum. E as duas opções estão erradas. Ele diz, vocês podem é, é, adorar os deuses daqui de Canaã ou os deuses do Egito. Fiquem à vontade. A opção A, deuses de Canaã. A opção B, deuses do Egito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uh, então, entre necessidade e desejo, com o que, que você fica? Eu fico com a opção C. Porque a opção C, é geralmente, isso é uma dica que eu já dei, eu acho que você estava lá na igreja, inclusive, eu, eu expliquei que, uh, na época que eu expliquei, quando o mundo ou as pessoas te derem duas opções, desconfia. Porque geralmente a certa é a terceira que ninguém está falando. Então, existe uma confusão? Existe. Às vezes o que eu quero não é o que eu realmente preciso. Mas Deus não quer que você pense no que você precisa. Então, por exemplo, se você abrir no texto de ansiedade, que é o que eu citei, Mateus 6, 25 em diante, Jesus está dizendo que a gente não deve andar ansioso das coisas que a gente precisa. Uhum. Porque é, comer, beber e se vestir é basicamente a vida é, Ele não tá falando de nenhum McDonald's, né? Não, ele não tá falando de Ele não tá falando, não se preocupe com o McDonald's Ou com o Outback Ou com Coco Bambu Vem daí, né? Coco Bambu vem do Nordeste É natal, né? É Fortaleza é, Eu não sei de onde é Mas sei que aquele trem é bom <risos> Mas chegou é bom, é bom. Aí você pensa assim, não, ele não está falando de firula, ele está falando de arroz e feijão. Ele está falando do básico para viver, ele está falando da cesta básica. E aí ele diz assim, essas coisas vocês necessitam. E o que Jesus diz nesse texto é, 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 é bastante é, tocante. Ele diz assim, Deus sabe que necessitais de cada uma delas. Mas ele diz assim, não é para você pensar nisso... Porque dessas coisas, Deus já está tomando conta. Deus está limpando a mesa da necessidade para a gente poder ter a liberdade de pensar naquilo que não é nossa necessidade. E aí ele diz o que que é o reino de Deus. Paulo vai ecoar essas palavras em Colossenses dizendo, pensar nas coisas lá do alto. Sim. Uhum. Entre necessidade e desejo, com o que, que eu fico? Eu não posso ficar com necessidade. Porque necessidade, Deus está dizendo, eu já tomei conta de tudo, eu vou prover, doutrina da providência, eu vou, eu vou providenciar tudo, eu vou prover, eu sou a base, eu dou aos meus enquanto dormem. Então, não é para você se preocupar com isso. Mas você tem uma forte tendência, é, até dentro do aconselhamento cristão, de uma maneira geral, de fazer você pensar conforme a sua necessidade. Ah, você é um copo meio cheio, você é um copo meio vazio, você tem que casar com alguém que supra a sua necessidade, você tem que saber quais são as suas necessidades, diferencie necessidade de desejos, o que você realmente precisa do que você quer. E, na verdade, é assim, o que você realmente precisa, você nem sabe. Deus está te dando, Deus vai prover, e Deus é tão bom que Ele nunca te dá só o que você precisa. Ele dá muito mais do que aquilo que você pede ou pensa conforme o seu poder. Efésios 3.20 Então, quando a gente recebe só o que a gente precisa, a gente fala, oh Deus, mas está faltando. O que, que eu fiz para merecer isso? E a gente começa a ficar chateado. Só o que a gente precisa é muito pouco. E Deus não dá só o que a gente precisa. Vamos combinar que a gente não precisa... Metade. A gente não precisa de dois terços do que a gente tem. Mas Deus é gracioso e nos dá. Então não dá para escolher por aí. Vamos pelo desejo. O desejo deseja é um problema porque a gente não deseja conforme Deus. É, a gente não deseja os desejos de Deus para nós. Até porque a gente, às vezes, não tem nem acesso a isso. O, 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 o Isaías diz que ele, Deus, é quem sabe o que ele pensa a nosso respeito o que ele deseja para nós, e são pensamentos de paz, não de mal. Então a gente nem tem acesso a isso. Então a opção C, que no meu entender resolve a questão de necessidade versus desejo, é expressão. Eu vivo para expressar a glória deste Senhor. Então eu não vivo nem por necessidade, eu não vivo nem pelos meus desejos. Eu vivo para expressão. Quando eu não vivo por expressão, eu vivo por necessidade. E se eu tenho um coach, eu não vivo por necessidade, eu vivo por desejo. Se eu tenho um conselheiro bíblico, então eu vivo por expressão. Então a minha opção é, você que está nos ouvindo, não viva nem por necessidade, nem por desejo. Porque, seja lá qual forem as suas necessidades, consciente delas ou não, Deus provê. Seus desejos, bom, eles podem ser um problema e a gente tem que tratar o coração. Mas a doutrina que limpa ou tira isso da mesa para abrir espaço para uma vida feliz, satisfatória, uma experiência na realidade mais rica, mais abençoada, é a doutrina da expressão de glória. E não é uma novidade, pelo menos não para nós, porque a primeira pergunta do catecismo, que é a única que todo mundo sabe, <risos> Ela já responde a pergunta, não é? Uhum. Você, você foi criado para expressar a glória de Deus e experimentá-la na sua vida. Uhum. Eu estou aqui trazendo uma nova uma edição revista e, e contextualizada. Eu
0: é um freestyle isso, hein? É. <risos>
2: uh, mas isso deixa mais claro a ideia de... Uh, uh, a ideia de, 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 de gozar e de expressar esta glória. E, e eu acho que o grande problema é que a gente se preocupa muito com o que não deve. E, e, é o que Jesus está condenando em lá em Mateus 6, 25 em diante. É, tá vendo essas coisas que vocês precisam? Deus já sabe. É, tudo isso aqui não é para você se preocupar. E quando você se preocupa, você é como gentio. Então, uma vez eu disse isso numa pregação. Eu vou repetir aqui. É, eu não tenho problemas com ímpio ser ansioso. Eu acho que ímpio tem que ser ansioso. Eu acho que crente ser ansioso é um problema. Porque é um problema que Jesus diz: quando vocês fazem assim, vocês fazem como se vocês não tivessem Deus por Pai. Tá? Então. Uh, se vocês têm Deus por pai, vocês não devem fazer isso. Eu estou me referindo ao verso 32. Se alguém tiver a Bíblia aberta aí, Mateus 6, verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Então, assim, é, eu entendo, com... vamos fazer uma referência aqui, que a gente não está falando pelo Instagram, só porque a gente está é, de... Quarentena, é porque a gente tá longe também. Mas vamos combinar que tá rolando várias dessas lives, vários vídeos, vários cursos de como lidar com ansiedade em tempos de quarentena. Isso aí. E eu não tenho nenhum problema. Vai lá com o seu coach, com o seu uh, profissional da área da psique, cada um procura o seu pastor. Agora, os crentes deveriam buscar o seu pastor, que é Cristo, porque os gentios procuram resolver sua ansiedade de uma forma, crentes procuram responder de outra. E quando a gente procura beber no coxo do ímpio, a água suja que eles estão bebendo, a gente não tem poder de evangelização nenhum. Então, quando a gente começa a viver uma vida tranquila e fala, cara, apesar de toda essa crise, você está de boa, qual é o seu segredo? Aí você apresenta. Mas não tem segredo nenhum, todo mundo está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, não, não é nem por necessidade, nem por desejo, mas por expressão de glória. Deus nos criou para isso. E quando a gente esquece
1: disso, a gente se perde. Reverendo... É uma outra coisa interessante é a oração, né? Como é que a gente é, é, vive a nossa vida cotidiana, como é que a gente tem orado, como é que a gente tem feito a nossa devocional. Né? Tem até um, 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 uma citação do Reverendo Badislau, no, no livro é, Quem Cuida de Quem Cuida, que ele lembra do desconhecimento da doutrina da oração. Uhum, uhum. Isso é uma coisa muito importante, né? Absolutamente importante.
2: É, eu, eu fico tentado a, a expor as, os livros do Lau por, por, pelo gosto que eu tenho, mas eu, eu acho que é, nesse momento eu, eu quero convidar todo mundo que está assistindo a gente a descobrir o Lau. Você que ainda não leu Quem Cuida de Quem Cuida, que foi um livro que pastoreou o meu coração quando eu estava fora. foi Quando eu cheguei uh, na África do Sul, uh, eu me vi só. Eu não tinha mais a quem recorrer. Não dava para eu buscar, nem mesmo o Lau, a torta e a direita. E eu li esse livro avidamente, porque eu precisava de ser pastoreado. E foi um bálsamo para o meu coração, então fica aí a, a indicação. Né?
0: É, só lembrando que o nome dele é Lau E o apelido é Vladislau, Lau né?
2: <risos> E só ele tem esse nome né? Como ele gosta de lembrar Então
1: Oração
2: Pois é eu, eu tenho a minha explicação da doutrina da oração E os problemas que eu vejo tá? é, e, e o Lau aponta bem A gente não sabe a doutrina da oração a gente adora a soberania de Deus, a gente adora a doutrina da eleição e esquece que, por exemplo, João Calvino escreveu muito mais sobre oração do que sobre qualquer outro tema. Então, por exemplo, tá? Então a gente diz que é calvinista, a gente ora muito pouco para honrar esse nome. A segunda coisa é que oração é sempre um problema para a crente, de qualquer espectro, de qualquer matiz. A gente sabe que devia estar tá orando mais porque a Bíblia só manda a gente orar sem cessar. Então todo mundo ora pouco. Né? Ontem eu estava fazendo a devocional com as minhas filhas, a gente está fazendo os dias se preparando para a crucificação e para a ressurreição, e a gente falou do, dos amigos de Jesus, levou, Jesus levou os melhores amigos para orar com ele, e eles não conseguiram orar nem por uma hora. E é claro que as crianças perguntam, principalmente é mais nova, né? uma hora? <risos> mas também é,
1: Nem o Netflix,
2: né? <risos> é, é, não tem quem aguente Uma hora de oração Aí eu falo, então, mas essa, isso foi Jesus falando Depois, né? Que depois disso ainda tem mais outra hora né? Mas foi pelo menos duas horas de oração ah, Ok Como é que eu vou explicar isso? Você falou que você tem uma galera mais ou menos jovem aí é mais adolescente do que, do que outra coisa, mas eu estou velho, então eu preciso fazer uma referência à minha adolescência. Mas eu acho que a maioria vai entender por conta da cultura pop. Você se referiu à oração. Você sabe qual é o problema, meu irmão, da oração? Sabe qual é o maior problema? As pessoas hoje entendem a oração segundo a teologia do Goku. Conhece o teólogo Goku? <risos> Juro que sei, cara E eu vou explicar As pessoas acham que oração É uma ginkdama, Onde você tem uma pessoa Concentrando a oração E todo mundo mandando a sua oração Para aquela pessoa Aí ela concentra o poder da oração E joga ginkdama Sobre o problema
0: Eu confesso que eu toquei na TV Quando eu estava assistindo <risos>
2: Ah, eu não toquei na TV, mas rola aquela mãozinha em direção. É, qual que é o problema? Eu vou abordar de outra forma. O problema é que ah, as pessoas têm uma visão monista, panteísta, oriental da oração. A oração ou é uma concentração do seu que para você mandar para alguém. E tem sempre é, uma saiadinha na igreja. Toda igreja tem uma senhora saiadinha. o <risos> dois, três. Ela, quando ela ora, ela fica loira. <risos> e as coisas acontecem.
1: Uhum.
2: Ah, e, e, e se não é isso, a, a oração é uma meditação. A oração é um momento de esvaziamento diante de Deus. Então essa, toda essa ideia de se derramar, se liquefazer na presença de Deus, é, é uma ideia monista. Não uma ideia cristã. Então quando a gente fala assim, ah, as pessoas não têm uma ideia de oração, e, e aí a pessoa diz, vira para outra, que está sofrendo de ansiedade, que está passando por um, um problema de desconfiança com Deus, e diz assim, ora que melhora. Tudo que você precisa fazer é orar. Ora que resolve. Qual o pressuposto dessa pessoa? Se você se juntar às pessoas que estão com a mão erguida, você vai sentir poder saindo de você. E você vai se conectar a essa grande rede... Gente, isso é monismo, isso não é cristianismo. Tá? A outra coisa é, você precisa passar um tempo se esvaziando, você precisa passar um tempo baixando a pressão sanguínea. Isso é meditação. <risos> Isso é mindfulness. Isso não é oração, não, sem vergonha. Orar orar é reconhecer diante de Deus numa conversa franca. A, que a, gente, a gente desaprendeu a orar. E, e assim, há aqueles que estão na, na versão anime da oração é, já, já receberam a sua repreensão. Mas e o que estão na versão mais tradicional medieval da oração? que a pessoa vai orar, ela se transforma. Parece que baixa um, um pastor presbiteriano nela, que ela muda até a voz. A pessoa está falando com você normal, e vamos orar? Vamos, claro. Vamos orar com, com reverendo, geralmente é reverendo, né? Fulano, e a pessoa... Senhor Deus, o Santíssimo... Gente, eu, eu costumo brincar, que eu brinco porque foi meu mestre também, faz parte do conjunto das pessoas que me formaram e era um amigo pessoal, é, mas baixa um reverendo na pessoa que sai até vétero testamentário na oração e a pessoa não sabe o que isso significa. E ela quer falar com Deus de maneira muito institucional. Oração é relacionamento. Oração é sentar com o seu Deus e Pai conversar com ele e dizer Senhor eu estou enfrentando este problema eu, eu eu tenho dificuldades com isso aqui e abrir o jogo eu me lembro de uh, de, um, de um irmão que eu, que eu conheço pessoalmente inclusive um irmão querido né eu querido porque eu, eu leio os livros dele né a gente não é BFF mas Uh, eu, eu me lembro do episódio do, do Ed Welch com David Paulson, que é bastante conhecido, em que um virou para o outro, não quero expor quem a quem, virou para o outro e disse, não consigo mais orar, porque não sei se Deus está ouvindo. E muito irmão, o outro respondeu, e quem disse que você precisa saber que ele está ouvindo quando ele garante que sim? Ora mesmo que você não sinta que ele está ouvindo. E esse que reclamou diz que começou a orar porque tinha que habitar na fé que cria que Deus ouvia a sua própria oração. E com o tempo ele passou a sentir que Deus o ouvia. Então, é, uma, é, é a habitação de uma fé. A gente diz crer nas coisas, mas nem sempre a gente habita nelas. Então, é o caso da confiança. Eu digo que acredito num Deus soberano, mas eu não habito nesta nesta teologia que eu creio. Agora, quando eu nem creio, quando eu nem sei para que serve a oração, quando eu nem pratico isso, quando eu nem conheço o que é a oração, quando a gente vai ler os salmos, cara, a gente vê os salmistas sendo é, constrangedoramente abertos. Hum. Ao ponto de dizer assim, eu, sabe aquele povo que não gosta do Senhor? Eu os odeio. Se o senhor me desse um porrete e quatro paredes, eu resolvi o problema para o senhor? Mas tá aqui. Isso aqui é como eu penso, isso aqui é como eu sinto. Agora vê se há aqui algum caminho mau. E me guia pelo caminho eterno, porque eu não sei se isso aqui presta, não. E a gente vê Deus inclinando esse camarada para a sua vontade. O que você tem ali não é um indicativo do tipo odeie os inimigos de Deus. O que você tem ali é confesse com tal liberdade que até o que você tem vergonha de dizer, você está dizendo. Então, quando as pessoas confessam, Deus, eu tenho medo de sair na rua. E eu tenho medo de sair na rua porque eu tenho medo do que pode me acontecer. Então, eu estou aqui fazendo essa oração de confissão porque eu confesso que os anjos que o Senhor disse que ia mandar para mim, não acredito que o Senhor vai mandar. Que o Espírito Santo que o Senhor diz que habita em mim, não, não sinto ele dentro de casa. Estou sentindo meio vazio. Começa a falar para Deus. que você vai falar assim? Meu Deus, quanta coisa absurda eu acredito. Quanta coisa ruim eu carrego dentro de mim. Mas é só quando você verbaliza isso que você entende. Cara, eu preciso voltar nessas verdades e fazê-las habitar ricamente no meu coração. Colossenses 3,16... É, não manda a gente habitar ricamente na Palavra, manda que a gente faça a Palavra habitar ricamente no nosso coração. E essa é uma riqueza insondável que a gente não traz. E a doutrina da oração é é o momento em que a gente desce da ponta do iceberg. Não é o iceberg inteiro, mas a gente começa a sair, a gente já está mais ou menos no meio do iceberg ali. Mas é uma boa, uma boa você mencionar a oração, por, por conta da tendência que a gente tem de achar que a oração é aquele poder mágico que resolve tudo só orando. E não é só orar. É orari et labutare. Traduz aí, irmão. Você que é, sabe latim. É.
0: O, o, ora et labora.
2: É. É, tá, não, eu, traduz aí,
0: irmão. a tá discussão nisso, porque esse que você está citando é o um artigo do, do Paulo Anglada, e parece que ele errou o latim no título do, do artigo.
2: É mesmo? Rapaz, brinca não. Depois
0: você pesquisa isso aí. Mas voltando para essa questão da oração. Olha só, é, uma das coisas que a gente muitas vezes ouve, até como num gabinete, é assim, pastor, eu preciso desabafar com alguém. Hum. E tem um monte de coisa que isso significa. E me parece que um dos problemas exatamente desse eu preciso desabafar, é porque essa pessoa está orando ou não está orando, ou está orando muito mal.
2: Uhum. Boa. É, é, vou contar um segredo para vocês aí. É, ninguém, quando... ninguém
0: vai contar para ninguém, é
2: segredo. Isso, não conta para ninguém. Isso é um segredo só para esse grupinho pequeno do Instagram. <risos> é, eu, 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 quando eu estou fazendo as perguntas iniciais do aconselhamento, eu pergunto o que a pessoa já fez a respeito do seu problema. E quando a pessoa diz assim, ah, eu tenho orado, eu geralmente anoto, fez nada. Eu vou, vou confessar. Vou confessar. Veja, não é porque eu ache que Deus não vai fazer alguma coisa em resposta à oração da pessoa. Não é isso. É porque Tiago 4 diz para nós que Deus nem sempre responde a nossa oração, porque a gente pede mal, pede para esbanjar nos nossos prazeres pecaminosos. Então, quando a pessoa diz assim, eu preciso desapapar com alguém, é porque essa pessoa não está falando com alguém. Ela, quando ora, ela manda um e-mail para Deus, ela grava áudio para Deus. Ela não está falando realmente com ele. Ela, eu, eu, eu detesto quando alguém diz assim, ensinando sobre oração diz assim: conversa com Deus como se ele estivesse presente. Oi? É bom, <risos> como é que é? Entende? Então, é assim.
0: Um... Isso.
2: Finge que ele está do seu lado. Não, cara. É assim. É, não grave áudio para Deus. Oração não é. Mandar uma mensagem para Deus é, é conversa aberta. Então quando você fala assim, eu preciso desabafar com alguém, e às vezes isso é péssimo, porque às vezes o conselheiro vira o padre presbiteriano, o padre é, protestante da pessoa. Eu preciso confessar auricularmente quando ela precisa fazê-lo, mas fundamentalmente para Deus. Ele é o alguém com quem você deve falar. Principalmente. Eu não estou dizendo que você não deva confessar os nossos pecados mutuamente, porque é mandamento bíblico. Não né? é? Até para que a gente possa receber ajuda e, e, e ajudar. Não é isso. Mas quando a pessoa diz assim, eu preciso desabafar, essa pessoa está procurando uma rede social privada onde ela poste o pecado. E o pastor curta. Ela não quer ouvir de volta uma devolutiva. Ela não quer que esse pastor diga assim: olha, você acabou de me dizer uma coisa horrível e a gente precisa tratar isso. Não, 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 eu só estava precisando mesmo pôr para fora. Não, não, você, você está pensando. E é uma coisa assim: unida às perguntas anteriores, se você fizer uma costura rápida, você vai chegar à conclusão de que. A religião cristã e a cosmovisão cristã, hoje, não são mais a mesma coisa. Uhum. Muita gente que é cristão de religião, mas não tem cosmovisão cristã. Então você, ou cristã reformada, se você preferir, ou, ou cosmovisão presbiteriana, chame do que quiser, mas o ponto é que ela não enxerga a realidade da perspectiva bíblica. Porque quando você chega assim, olha, eu preciso desabafar com você, bom, isso é catolicismo, é, isso pode ser até xintoísmo. Eu me lembro quando eu fazia arte marcial, há uns 20 quilos atrás, eu eu chegava na academia e o meu mestre dizia assim, cara, desconta no saco de pancada a frustração que você não pôde descontar com o seu patrão. Então eu estava desabafando, eu estava pondo para fora. Espera aí, essa ira, essa frustração essa amargura que eu só quero pôr para fora para limpar o meu coração, entre aspas, é uma forma de redenção não pessoal. Porque eu continuo pecando. Se eu bato no saco de pancada fingindo que ele é o meu patrão, eu estou é, esmurrando no meu coração o meu irmão ou o meu próximo. Tá? Anota aí a pergunta que eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Então, já, já peguei. Tá, é, então assim, é, quando a pessoa diz assim, eu só preciso me limpar e pôr isso pra fora, ela faz dois erros. Ela está dizendo me limpar, me desabafar, eu estou sendo meu redentor e eu estou sendo egoísta. Eu quero resolver o problema do meu coração e eu não quero resolver o problema do coração. Tá? Então resolver a sensação de que eu sou uma pessoa má ou a sensação de que eu estou com um problema desabafando, ela não resolve o problema. Resolver o problema é pegar esse, esse, essa situação que você colocou e tratar. Uhum. Tratar. Entendeu? Uhum. Então, uh, e, e muitas vezes esse tratamento vem de um texto que você se lembra, vem de uma pregação que você ouve. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que caminha mais por aí. Não sei se foi claro. Pois sim, é,
0: Jonatas. Eu até vou, vou dar uma parada na nossa conversa, é, nós três aqui, para a gente poder abrir para perguntas, né? porque você já está bem adiantada. A gente começa com essa de Carol, porque ela, ela é boa pra, só para explicar um, um pouco mais essa questão do, do desabafar, que a gente está trabalhando aqui. É, é. Quando a gente fala de desabafar, o que, que, o que, que a gente está querendo dizer? Ajuda aí, Jonatas. O, o que que, o, quando alguém chega no gabinete e é assim, eu preciso desabafar. Não é só sobre ansiedade, Tem é muito mais. A coisa é bem grande. É. O que ela normalmente está
2: querendo te dizer? Normalmente, ela está querendo uh, fazer um caminho de via única. Ela fala, eu escuto, e ou eu absolvo ela, ou eu digo uma forma de absolvição. Então, você não tem essa necessidade de desabafar em culturas não católicas. Vamos lembrar disso. Tá? Morei fora, eu tive contato com outras culturas, esse negócio de que eu preciso desabafar. Ou seja, as pessoas precisam conversar e as pessoas precisam de um ouvido amigo. Mas, geralmente, o ouvido amigo vem com a boca junto. Né? Nunca vem só o ouvido. Nunca ouvi falar de um ouvido amigo sem boca. Exato. E o ouvido amigo fala, o primeiro deles é Deus. É que a conversa com Deus é feita de duas, duas maneiras distintas. Conversar significa falar, ser ouvido e ouvir calado. A gente fala com Deus pela oração e o ouve pela palavra. Acontece que nem sempre eu entendo a palavra, eu preciso de alguém que me explique. Então eu vou até o pastor fundamentalmente para ouvir a palavra pregada publicamente ou explicada em privado. Explicada em privado é aconselhamento. Explicada publicamente é a pregação é o culto. Então nesses momentos eu ouço o Senhor. É... Falar com Deus eu faço na oração. Mas quando a pessoa vem só para falar e ela quer ir embora absolvida, é, eu, eu entendo que boa parte disso vem do, 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 da alma católica do protestante brasileiro ou de qualquer outra região uh, que precisa ser redimido sem um redentor. Uhum. Essa é a minha preocupação quando alguém diz assim, eu só quero desabafar e eu estou diminuindo a pressão para a panela não explodir. Uhum. Uhum. E o que o conselheiro bíblico quer não é desabafar a pessoa ou diminuir o nível da pressão para tornar a vida razoável. E quem usou essa expressão pela primeira vez, trazer as, as neuroses para níveis aceitáveis de convivência, foi Freud, não foi Jesus. Uhum. Jesus diz que ele quer pessoas de coração limpo. E não sujinho, mas aceitável. Uhum. Então, meu problema com quem vem desabafar é se essa pessoa quer redenção. E normalmente o que ela quer é só desabafar mesmo. Então, eu entendo que há um problema quando você só quer desabafar. E Deus não quer que você desabafe, Deus quer que você confesse. Tá? E, fundamentalmente, para ele, ele sabe, a gente sabe que ele sabe, mas por algum motivo, A com H, a cura quando a gente fala com ele sobre as coisas que ele já sabe.
1: Uhum.
2: Às vezes, eu faço isso no aconselhamento, eu já sei o que a pessoa quis dizer, eu já sei aonde a coisa vai chegar, mas eu peço para a pessoa dizer, e a pessoa diz assim para mim, não, mas o senhor já entendeu. Eu falei, sim, eu entendi, mas eu quero ouvir. Não, mas é ruim de falar. Eu falei, eu sei, por isso que é importante você falar. E é curioso porque é, já aconteceu várias vezes em sessões de aconselhamento em que uma pessoa implica uma situação, ela deixa eu entender onde ela quer chegar e ela continua impassível. Quando eu falo para ela dizer, ela cai em prantos. Uhum. Então Perfeito. mostra que há uma diferença Sim. Entre eu deixar claro o que eu fiz E dizer o que eu fiz
1: uhum.
2: Entendeu? É, é de chegar assim Senhor, tu sabes que sou ansioso uhum. De você dizer assim Senhor, eu não confio Que o Senhor vai prover Vestimenta para o meu corpo Eu não confio Que o Senhor vai me dar um meio ordinário, e que se o senhor não me der, o senhor vai me dar um meio extraordinário para suprir as minhas necessidades. Uhum. Isso é diferente. Eu me sinto, eu não sei você, mas eu me sinto pior uh, dizendo isso do que dizendo, senhor, eu, eu tenho problemas de confiança. Fica mais fácil, né? é menos pesado. Então é nesse sentido. É a eu...
0: ideia da fuga da, da teoria. né? Você teoriza para fugir
2: da, isso. da coisa que pega mesmo no, no coração. Isso, isso, exatamente.
1: Isso. Quando não tenta maquiar, né? ele tenta contar por cima assim, a história para não contar completamente.
2: Exatamente. E aí, você, é, 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 e aí você joga, porque é o seguinte, quando você não confessa, você é, não diz exatamente qual é o problema, mas quando você deixa... Uh, no ar, e a pessoa vai tentar completar, que a gente adora completar a frase dos outros, a gente adora fill the blanks, né a gente adora preencher o espaço em branco. Uhum. A pessoa pode preencher com uma coisa mais leve, que é o que a gente está torcendo. E aí, é, quando a pessoa diz assim, ah, então foi isso, aí você pensa: bom, isso acontece em frações de segundo, é, isso parece ser melhor do que o que eu fiz. Eu vou por essa. É nessa que eu vou. E aí você diz assim, foi, foi isso. E você não está tratando o problema. Uhum. Então, então confessar é horrível. Confessar não é uma experiência agradável. Confessar não gera prazer. Confessar não é bom. É bom o resultado que isso gera. Mas quando a gente está dizendo até para Deus, viu... Até para Deus, quando a gente diz assim para Deus, a verdade, Deus, esse tipo de problema, esse tipo de desejo, esse tipo de descontrole, esse tipo de desconfiança, é horrível. A gente chora na presença de Deus. É ruim. Perfeito.